0: Уважаем. Wow.
1: «Коты и католики», где мы задаем вопросы о католичестве в контексте современной жизни вообще и нашей в частности. Иногда на эти вопросы находятся ответы, иногда не очень, но мы всегда стараемся говорить честно, просто и с юмором. Я Марина, я главная по котам.
0: А я Лиза, и я главная по католикам. Дисклеймер. Наш подкаст несет в себе развлекательную и отчасти просветительскую функцию, но у нас нет богословского образования, и мы не претендуем на всестороннее изложение затронутых проблем. Мы не истина в последней инстанции, что естественно решать вам вслед за Пилатом, хоть и стараемся не вводить вас в заблуждение в вопросах вероучения католической церкви. Однако мы говорим о своем опыте, а для подробного ознакомления с официальной позицией КЦ отсылаем вас к катехизису и другим проверенным источникам, которые с радостью готовы порекомендовать. Значит, сегодня литургия Страстной Пятницы. Это называется именно литургия или богослужение Страстной Пятницы, а не месса, потому что месса — это то, где происходит Евхаристия, в смысле именно присуществление, где хлеб и вино превращаются в целую кровь Христа. А сегодня этого таинства не совершается. Оно было совершено вчера, Великий Четверг, в день установления Евхаристии и священства. И, соответственно, сразу дары приготовили и для сегодняшнего дня в том числе. И сегодня вообще есть запрет совершать какие-либо таинства, кроме таинства елеупомазания, да, помазания больных, и таинство покаяния исповеди. Все остальное, да, допустим, венчаться, там, страстную пятницу нельзя рукополагать, тоже никого не будут. Обидно. И литургии выглядят в принципе, ну, довольно обычным образом. То есть, сначала это литургии слова, да, это чтение, затем идет так же как и на вербное воскресенье, чтение Евангелия по ролям. Это называется да, пение страстей. Ну, в принципе, если кто-то слушал классические страсти там паха, да, вот это выглядит примерно так, не настолько помпезно и масштабно. Обычно это просто речитативное пение то есть, по сути, произнесение на распев. Но, тем не менее, это тоже дает больше прочувствовать сам текст. И затем идет поклонение кресту, просто ставит крест, и все в процессе по очереди подходят там, поклониться или поцеловать, до ковида практиковалось, хор в это время что-то поет молитвенное. И затем начинается затем молитва верных, то, что всегда бывает тоже на любых местах, то есть такие воззвания, просьбы но в пятницу она особая, она прямо установлена, и там чередуется, после каждого воззвания идет молитва священника, то есть это длится довольно долго. Потом, собственно говоря, идет причащение, причастие, как обычно, и после богослужения будет молитва, где будут читаться некоторые, видимо, тоже воззвания, не очень знаю, это а по-разному происходит. Отец Фернандо будет что-то читать. И будут петься произведения, тоже связанные с страстями. Вот. И то есть это уже такая свободная молитва в тишине в храме перед святыми дарами.
1: Всем еще раз привет. Это какая-то энная попытка записать кусочек эпизода. Мы сидим с Лизой в 11 вечера Страстной Пятницы на Чистобрудном Бульваре после мессы. Лиза спела кучу всего очень красивого, и сейчас мы будем пытаться отвечать на ваши вопросы. К сожалению, Лиза очень хотела, чтобы вы задавали какие-то очень умные вопросы. Например, на сегодня... что Лиза спела сегодня красивого? Вы слышите кусочек? Я записала. Надеюсь, что что-нибудь войдет в этот подкаст. Хотя, возможно, нужно будет комментарий, что же это было такое красивое. Каликаб. Капибар. Каликаб, каликаб, каликаб. Но все вопросы были про еду, что, в принципе, отражает, как нам, на, нами любимую пирамиду масла. И понятно, что сначала еда, а потом уже как бы пища духовная. Итак. Первый наш, на самом деле все вопросы достаточно сильно связаны, мне кажется, по крайней мере, не только тема еды, но они и ответами примерно все похожи Первый вопрос, почему кулич и отличаются ли они у католиков и православных? Мы начнем с того, что едят ли католики кулич на Пасху? Едят Да? Да То есть и на Рождество едят итальянцы кулич, ну кекс рождественский и на Пасху едят кулич. Хорошо устроились? Ну
0: хорошо. Если мы говорим про итальянцев, то типа на Рождество, да, они едят то, что мы назовем кулич, панетоны. А на Пасху они едят то, что по сути тоже напоминает кулич, но по форме это голубь и называется он коломба. Именно так. Вот, то есть такой кулич вытянутый, очень большой, но в форме действительно такой птицы, или, может, крест тоже напоминать. Вот, но я как бы не, не могу сказать за всех католиков, да, за всю Вселенскую Церковь, там, едят ли в Африке куличи, или в Австралии, я не знаю. Да, у нас это тоже такая общая русская традиция есть, вот, кто-то делает прям куличи такие по виду прям православно-православные, кто-то делает что-то больше похожее вот на итальянские, на европейские всякие кексики, нет никаких предписаний, быть. Э, а Где Фабрико это в Библии написано? В Библии написано только, что Христос на Пасху ел, о чем тоже не все знают. Мне кажется, мы когда-нибудь сделаем выпуск про и христианские взаимоотношения, традиции. Вот это вот все. Следующий вопрос: почему Пасха, если Христос еще тогда не воскрес? Потому
1: что Песах, но почему называют Пасху Песах, я не очень понимаю. Ой, а мы тут, а у нас свет выключили на Четопрудном бульваре, видимо, всем спать. Спокойной
0: ночи. Да. Ну, потому что это один и тот же корень, просто Пасху начали называть вслед за Песхом, потому что эти события происходили на Песах. А Песах так называется, потому что Песах — это форма прошедшего времени глагола «пасах», то есть «пэс», ну, как бы over, да, по-английски он называется, и это отсылка к цитате из книги «Исхода». Понятно, когда Бог сказал, что все, кто помажут кровью жертвенного агнеца с косяки своих дверей, спасутся. То есть ангел смерти, проходя, не убьет в этом доме никого. Возвращаясь right. к вопросу куличей. Да. Все, нет никаких предписаний. Да, мы... И, по почему кулич все-таки?
1: Давайте мы ответим на этот вопрос. Ну, значит, там есть две версии, как
0: бы, одна более благочестивая, другая менее благочестивая, более благочестивая, что это какая-то греческая византийская традиция, что где-то там на условном Афоне готовили какие-то особые пироги, в общем, и, соответственно, на Руси была перенята эта традиция. Мене благочестиво гласит, что это все языческие штуки, как и на самом деле все прочие вопросы про кроликов и тому подобное. Да, да. Вот, и куличи это символ плодородия, да. точнее, прям таки даже фаллический символ. Как куличи это фаллический символ? Ну, если он вытянутый такой а -а -а, типа... типа,
1: и высокий. Да, да, -да высокий изначально. Так, еще был вопрос. Сейчас Лиза откроет вопросы, <смех> которые я просила ее специально открыть <смех> А, кстати, да если кулинарное блюдо Пасха? Я не знаю, что такое кулинарное блюдо Пасха Потому что я не ем ничего сливочно-молочно Такого Поэтому я даже никогда не ела православную Пасху Что это такое?
0: А, это очень вкусная творожная штука. Вот, я творог не Да, да. Ну, то есть это, типа, не знаю, ну, не запеканки, потому что она не запекается ну, такого, да, творога. Творожная масса, вот это такая а. творожная масса с изюмом, с апельсиновой цедрой, там, с там, mm -hmm. ну, все по-разному ну, делают. Uh -huh. Вот, очень такая, да, вкусная, плотная творожная масса. Есть, да, тоже, опять же, не знаю, откуда это традиция, но нас в семье всегда делали. Мне кажется, mm
1: -hmm. здесь нужно подчеркнуть, что мы отвечаем на вопросы, как, ну, Лиза, как представительница римско-католической церкви в России и поэтому многие традиции, особенно кулинарные, они очень похожи на православные традиции, что и, и с куличом, и с Пасхой. Опять же, мы не звонили в Австралию условную и не знаем, едят ли они Пасху на, на Пасху.
0: Да, если кого-то интересует, позвоните, дайте мне знать. Но я могу сказать, что, например, в Польше... Куличи, насколько я понимаю, не очень популярны, а больше популярны агнецы. И на самом деле у нас, братья францисканцы, э, мне не платили за рекламу, потому что в нет денег, делают очень вкусных агнцев, Ну, то есть это такой реально барашек, вот размера там... В смысле, это барашек? Нет, это не реальный барашек, в смысле, это кулич, ну то есть это кекс, но в форме агнеца, вот. И в Польше именно такой Кеаксании Кулич, насколько я понимаю, является символом Пасхи, что вообще как бы логично, потому, потому что, что Агнец, Агнец Божий, это хотя да. бы символы, реально связанные со Христом, а не какие-нибудь. <с>
1: И еще один был вопрос про, собственно, кролика-то этого пасхального. Но здесь Лиза не смогла ничего ответить, а я, в принципе, отвечу очень стандартным образом. Мне Друзья... просто было
0: лень загуглить, а
1: Марина загуглила пять минут назад. А, нет, но в принципе, если вы думаете всегда, откуда же произошла эта традиция, скорее всего, если вы не можете сходу придумать, вероятнее всего ответ — это языческая традиция. Потому что, как мы с вами помним, Пасха и Песах — это... Праздники привязаны в том числе к дню весеннего равноденствия. День весеннего равноденствия 21 марта это начало астрономической весны. Вот, и как бы с этого дня природа просыпается, и в некоторых языческих течениях была, ну, была богиня весны, которая, собственно, Праздник, который был в районе Дня весеннего равноденствия, потому что опять же весна наступает, природа просыпается, как бы год по сути начинается с весны. Особенно если мы вспомним про всякие аграрные общества. И одним из символов этой богини был кролик, потому что кролики супер много размножаются и быстро. Вот. И ну как бы этот символ остался... И его, собственно, в массовую культуру внедрили лютеране, которые в том числе потом приплыли в новый свет, и в частности, пенсильванские лютеране распространяли вот этот вот образ пасхального кролика, который приносит яйца на Пасху. То есть, опять же, абсолютно языческая история, изначально, которую нужно было перенять в новую традицию, в уже христианскую традицию. Непосредственно никак с христианством этот кролик не связан, связан просто с весной и с тем, что все плодится, все равно разумножается, листики распускаются и...
0: Будьте как листики. Будьте как листики, будьте да. Как кролики. Нет, как кролики, может быть, не будьте. А, Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Но это наша отдельная тема про, про секс, регулирование рождаемости и все да, прочее. Да, да. Мне кажется, это будет выпуск типа на три часа, после которого нас всех там отлучат, или наоборот, это будет хейт со стороны либералов, я не знаю. Посмотрим. Да, значит, у нас будет
1: такой дискурс, типа я демограф, который изучал рождаемость. Это мне
0: нужно скажешь
1: про демографический переход. Да, да. Я
0: это буду заливать, что так Господь велел.
1: аргументарный на уровне. Uh, да, всем пиз.
0: Okay. Okay. Душный комментарий. Это не просто Аллилуйя. Это Рагина Челли. Это специальный... Марийный антифон пасхального времени, то есть есть несколько песнопений, посвященных Деве Марии, которые поются в конце богослужения, как правило, и они разделены по временам года. Вот Регина Чели, я произнесла наполовину на итальянский монет, наполовину на русский. Регина Чели или Регина Целли, царица небес, поется именно в пасхальный период. А есть еще, например, э, адвентовский антифон Alma Торис Матер", ну и еще всякие. Ну и сальварегина, который у нас на интро, это марийный антифон рядового времени. Краткое примечание к этой заметке — «Луи» — это французское имя Людовика, то есть сокращенное разговорное название нашего храма святого Людовика французского, который для меня является родным. Также в заметке упоминается «Снежка» — моя подруга с детства и католичка с младенчества, так же, как и я. Он о том упоминается как единственный человек, который мог разделить мою пасхальную радость и упоминаются некоторые песнопения, которые, надеюсь, мы вам запишем или сможем оставить на них ссылки. Это Офилия этфилия, сыновья и дочери дословно, пасхальный гимн длинный со множеством куплетов, взятых из Евангелия и припевом «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». «Аллилуйя» — это и радостный возглас «Славите Бога, который...» особенно радостен на Пасху, а во время Великого Поста в католической церкви он запрещен. Не поется ничего, что содержит этот возглас. И второе произведение, которое там упоминается, это «Виктимы пасхалии». Это в русском переводе приносит христиане хвалу пасхальной жертве». Потрясающий, тоже очень мною любимый и передающий настроение праздника. Это «Секвенция» средневековая, ее поют в день Пасхи и дальше всю неделю до воскресенья октавы Пасхи, что называется, да, то есть вот самую главную часть пасхального периода. Там потрясающий текст и очень красивая, хоть и простая мелодия, тоже оставлю вам ссылку послушать, если не запишу сама в этом году. В сегодняшнем подкасте все немного пошло не так, потому что, во-первых, мы никак не можем собраться, чтобы нормально его записать. Во-вторых, мы думали, что нам сейчас напишут очень много вопросов про Пасху с какой-нибудь теологической точки зрения или хотя бы такой традиционной, календарной, скажем так. А нам написали только три вопроса про куличи. Ответов на которые я не знаю. Ну, я погуглила, что-то нашла. Но на самом деле я очень расстроилась, потому что для меня Пасха — это совсем не про это. И в этом году, поскольку я встречаю ее без мамы и бабушки, я думаю, у меня даже не будет кулича. Но я даже не очень об этом задумывалась. Поэтому мы с Мариной решили, что если меня не спрашиваете вы, то я вам должна рассказать сама почему Пасха это так здорово и почему это мой любимый праздник, как я делилась с Мариной. Для начала я хотела бы вернуться к своей заметке пятилетней давности, страшно сказать. Я когда-то ее публиковала на Фейсбуке, где она немножечко нашумела среди моих друзей. Но поскольку с многими моими не в друзьях и было это давно, я бы хотела как раз в тему ее вспомнить и зачитать. Значит, там я описываю три необычных Пасхи, которые мне довелось пережить. Проводы в первый поход в восьмом классе. Трижды проверив список необходимых вещей, мне торжественно вручили целый кулек пасхальной еды, съесть который представлялось для начала похода делом первостепенной важности. Единственной возможностью не пропустить Пасху в этом году. Что вообще делают на Пасху, если не идут в Луи и не устраивают праздничный фуршет, открыв багажники двух машин? Я плохо себе представляла. В поезде я долго ждала подходящего момента, чтобы наконец обозначить наступление праздника, но атмосфера была совсем неподходящая. Пока все устраивались на местах и учились правильно паковать рюкзак, уже совсем стемнело. И тут вдруг объявили 20-минутную остановку. Зная, что в одном из соседних вагонов едет Снежка, я тут же выбежала на улицу, мы нашли друг друга в темноте, схватились за руки, рванули по перрону в сторону последнего вагона и, не переводя дух, грянули у филе от филе, кажется, даже с блочкой. Пригласить этого единственного пассажира, понимающего торжественность наступившей ночи, к себе в купе есть куличи, у меня не получилось, потому что нас нашли взрослые, удивились, почему такие, казалось бы, послушные девочки рисковали отстать от поезда и отправили по вагонам спать. Просто так заснуть я не могла, поэтому уже лежа на полке под столом с приглушенным светом, я тихонечко поедала сладкие припасы. Наблюдавшая за этой сценой с верхней полки Маша-Машенька прозвала меня абстрактным хомяком. Причину такого эпитета не помню. Прозвище в дальнейшем не закрепилось, но я всерьез задалась вопросом, что делать человеку, который не может праздновать Пасху дома. На следующий день на экскурсии по горному монастырю Софьи Игоревна вдруг вспомнила, что у меня сегодня праздник. Почему-то этот момент запечатлелся очень надолго. Потом меня попросили спеть что-нибудь, что было бы к месту в пещере, где когда-то была церковь. Многие знали по поездке в Тутаев-Гаудетте, но это было совсем не ко времени. И вот не помню, пели мы в результате гавдета или я гордо спела недавно выученного Виктимы Пасхали. Точно помню только, что Виктимы Пасхали я потом тихонько пела вечером, лежа на рюкзаке около палатки, смотря на непривычное звездное небо. А дальше мы неделю ходили по пещерным городам и монастырям, и Пекермен до сих пор остается одним из наиболее потрясших меня мест. В десятом классе поход совпал со страстной. Я долго мучилась, решая, что взять почитать. В результате взяла исповедь Святого Августина. Открыла я ее тогда считанные разы, но особенно запомнился один, когда мы ставили палатку, поссорились и разошлись в разные стороны. Говорить не хотелось ни с кем. Я взяла книжку, забралась выше по склону и примостилась за широким стволом. Сидела лицом к вершине склона, видела голые деревья, слышала, как шумит ветер, вороша прошлогодние листья, и перелистывала страницу за страницей. Когда я, наконец, спустилась, я была уверена, что пропустила ужин, и меня вообще могут давно уже искать. Оказалось, ужин еще не начинался, и никто даже не заметил, что я ушла. В один из следующих дней, кажется, ровно три года назад, был самый потрясающий закат, который только можно вообразить. Дальше совершенно тратить на четверг, когда мы спускались под сменяющим друг друга снегом, градом и дождем. А потом пятница, когда мы ходили по Ялте, слепило солнце, и я безуспешно пыталась удержаться от покупок сладости на набережной и все думала, нельзя ли поменять четверг и пятницу местами, чтобы было хоть немного логичнее. А на новичере я уже стояла на хорах в Луи, и все спрашивали, где у меня так обгорел нос, и закудрявились волосы. Когда я бродила в восьмом классе по останкам средневековых греческих городов и достраивала в ранней христианской церкви, я не думала, что через пять лет в преддверии Пасхи буду ходить по римским катакомбам и базиликам и восхищаться, насколько жива и сохраняется традиция до наших дней». Тем более я не думала, что окажусь на Пасху в совершенно невероятном месте, в маленькой церкви, где все люди будут наполнены осознанием того, что они сейчас приживают. И литургии начнут в полной темноте, совсем в полной. В окнах будут отражаться рыжие всполохи огня и белые одежды священников. Огонь от пасхала будет передаваться медленно-медленно, пока у каждого в руках не окажется зажженная свечка. И не будет хора, но петь будут все до единого даже на голоса. И будут звучать самые красивые слова, зафиксированные очень много веков назад, сочиненные когда-то людьми, также вдохновившимися событиями этой ночи, и впервые звучащие. А после все будут поздравлять друг друга так, как будто всю жизнь знакома, и спрашивая, откуда я, говорить «Христос воскресе». С новичеря домой я возвращалась по совершенно пустым улицам под луной и звездами и не могла не петь в полголоса. И утром поняла, что у меня сильно загорел нос, хотя солнца за последний месяц было не так уж и много. А сейчас я пишу это все с удивительным чувством, которое испытываю впервые в жизни. Чувством пасхальных каникул. Которые все-таки существуют, хотя и не такие длинные, как можно было бы пожелать. Небольшое примечание. Текст был написан, как я сказала, пять лет назад, во время моей стажировки в Риме. И мне очень повезло, что... Уехала я туда практически ровно с началом Великого Поста и пережила пост там, и Пасху тоже там. Поэтому, собственно, впервые пасхальные каникулы выпали действительно на Пасху. Они как-то часто бывают в суматохе с кучей кружков, уроков и работы. Ты пытаешься выбраться на триденстве. И по этому поводу я очень люблю итальянскую пословицу, которая звучит... Наталья Кон и твой, Пасха конкивой, то есть Рождество праздной с семьей, а Пасху с кем захочешь. В этом году у меня тоже был шанс отпраздновать Пасху одновременно и с семьей, и где захочу, но я выбрал ее праздновать. Одновременно и семья, и где захочу. <laughs> так получилось, что часть моей семьи оказалась в Израиле, когда мы уехали, где я тоже была с началом Великого Поста. И это отдельный, конечно, experience. Часть моей семьи сейчас в Москве, и я тоже сейчас в Москве, и иду праздновать родной приход. Точнее так, на Страстную Пятницу я буду в родном приходе на саму Пасху. В итальянском, ставшем мне уже довольно родным. Так что получается одновременно, что я одна и не одна — и что опыт и новый, и старый. Скажу еще что Пасху нельзя праздновать отдельно. Мы уже в подкасте говорили про период Адвента и немножечко затрагивали тоже период Великого Поста. Так же, как нельзя просто с бухта-барахта праздновать Рождество, не понимая, почему оно важно и сколько сотен тысяч лет ему предшествовали в ожидании миссии. Так же и нельзя праздновать Пасху без смерти и без осознания тех ужасов, в которых мы живем и всего того плохого, что случается вокруг. И может показаться, что Пасха — это такой праздник розовых очков, но, по-моему, это не так, потому что христиане верят, что Пасха реально и воскресенье реально. Соответственно, мы не оптимисты, ну, мы не пессимисты, мы просто реалисты, и мы признаем, что смерть и есть, и это страшно и чудовищно, и все горести, и болезни, и грехи, и все прочее сильно влияют на нашу жизнь, но последнее слово остается не за ними. Поэтому Пасха это праздник надежды, как и вообще, в принципе, все христианство называют религией надежды. Но опять же, надежда это не просто такое невдумчивое а, все будет хорошо. А надежда это принятие реальности и принятие Бога как кого-то реального, и попытка идти за Ним через все, что нас окружает. Для меня Пасха еще неразрывно связана с весной. Я не знаю, как бы я ее праздновала, не живя я в России, с климатом, в котором есть четкая смена времен года. Потому что вот, например, сейчас в Израиле Великий Пост было очень сложно проживать. Там, понимаете ли, лето, солнышко каждый день, тепло, вообще красота. А для меня Великий Пост, он должен начинаться именно зимой и заканчиваться уже такой весной. То есть когда действительно природа просыпается, природа очищается, сходит снег, постепенно дни из сумрачных становятся солнечными. Ну это, конечно, в идеале, на самом деле... Мы смеемся много с семьей, что на Пасху постоянно метели случаются последние несколько лет. Но в этом году вроде как все-таки нет. И это очень приятно. И, конечно, для меня Пасха, ну, как и весь литургический год и вообще вся моя жизнь, тесно связана с музыкой и с пением. Я 10 лет, даже больше, наверное, проживала пост и Пасху сквозь призму произведений, композиторов Возрождения и «Барокко». Это потрясающая полифония на латинском языке, которая основывается на евангельских или ветхозаветных, ну, на различных библейских отрывках, повествующих, значит, либо о грядущих страданиях Христа, либо уже непосредственно о его страстях. И каждый год, когда мы это репетировали и пели, это проживалось снова и снова. И это такой мой язык Веры, язык любви, как бывает, так же бывают, также бывают языки веры. Я думаю, может быть, кому-то проще понять это через что-то другое, но мне, да, все проще понять через песни или песнопения. Поэтому я думаю, что в этот подкаст мы тоже включим некоторые отрывки пения из литургии страстной пятницы, то есть скорбные, непосредственно связанные со страданиями и смертью Христа и некоторые пасхальные трешки с месс итальянского прихода в Москве и петербургского прихода святой Екатерины, куда поедет Марина. А вы таким образом, без моей лишней болтовни, возможно, сможете соприкоснуться и понять что-то важное о триденстве, о этих днях, Великом Четверге, Страстной Пятнице, Великой Субботе и на вечере. Пасхи, из самой Пасхи.
1: Привет! Вы все еще слушаете котов и католиков? Я сижу сейчас возле базилики Святой Екатерины, что на Невском проспекте. Когда будете в Петербурге, обязательно зайдите. Посмотрите, там очень красиво и очень светло во всех смыслах. Сегодня 9 апреля, Пасха по Григорианскому календарю. И я только что вышла с вечерней пасхальной мессы, на которой священник во время проповеди говорил об открытости и о том, что нам никогда не нужно закрываться и как фарисеи настаивать на чем то одном, не видя и не допуская возможности чуда, не допуская другого. Потому что, как уверовали в воскресение Христа, также и мы должны не зацикливаться на чем-то, что мы считаем правдой, а всегда быть открытыми. И мне кажется, что в сегодняшних реалиях это как никогда актуально и даже злободневно, потому что мы часто сейчас встречаемся с тем, что люди погрязли в иллюзиях, и из-за этого своего утопания в иллюзиях совершают ужасные вещи, но при этом мы все равно должны продолжать надеяться продолжать верить и просто продолжать оставлять место в сердце для вот этой веры в хорошее и светлое, потому что те, кто зациклены на иллюзиях, они истинной и доброй правды не увидят. Вообще эта проповедь, эта фраза, мне показалось, что это бесконечно актуально. Я сразу начала думать о том, что происходит сейчас, и я начала думать о том, что действительно же люди выбрали для себя какую-то иллюзорную якобы истину и не отступаются от нее, А те, кто открывают сердца для любви и для доброты, они бы такие иллюзии никогда не выбрали, они их и не выбирают. Вся эта пасхальная неделя для меня была про то, что нужно быть открытой. Иногда это может считаться как слабость, но мне кажется, что здесь невероятно важен тот факт, что когда ты открыт для всего, ты открыт для любви, ты открыт для правды, даже если она очень тяжелая. И, наверное, эта неделя и проповеди, на которых я была, мне еще раз доказали и показали то, что безграничная любовь в сердце, она может быть у каждого. И как бы сложно иногда не было, нужно эту любовь друг к другу культивировать. И эта любовь друг к другу, она нам помогает. И здесь даже не важно, верующий ли вы человек или нет, католик вы или нет, кот вы или нет. Да, тут какие-то дети у меня играют рядышком, снимают тиктоки. В общем, не важно, верующий вы или нет, католик вы или нет. Мне кажется, что нам всегда нужно помнить о том, что нужно быть добрыми, и нужно любить окружающих, и нужно очень стараться. Хотя я знаю сама, как это сложно. Нужно всегда надеяться и верить во что-то светлое. И многие события, происходящие, зачастую кажутся и являются на самом деле ужасными, но я верю, надеюсь, и я знаю, что после тьмы всегда будет свет.